0: 你杀过什么东西吗？活着的那种。罗伊就这样盯着我的眼睛问出这句话的。他的眼白多过眼仁，看到我明显后退一步，眼底闪过了一丝残忍的喜色。罗伊今年九岁多，也可能十岁。是我带家教的学生，英语、数学、钢琴，甚至编程。他的父母给他好像请了不少家教，我是其中的语文老师，负责每周上门一次辅导作文。我也不知道他为什么跟我说这样的话。哦，我想起来了，是在跟他讨论“生命”这篇作文题目的时候，他突然丢下笔对我笑，看似天真的捧着脸、歪着头、瞪大眼睛，问我。你杀过什么东西吗，老师？活着的那种。我从连接院子和客厅的推拉门里起身进屋时，听到了以上谈话。说话者是一个盘腿坐在地板上的眼镜男。身边斜靠着一位带着难以置信的神色、捂着嘴巴的围裙女，他们都在二十多岁的年纪，但身手矫健方面绝对离我差得远了。别的不说，一个对话就被牵扯掉所有注意力跟警惕感的毛病，已经让我够鄙视的了。不但我进屋的时候没人发现，我从眼镜男的身后大摇大摆走过去的时候，他们都没注意。我轻拍围裙女的后背，拽她的围裙，她丝毫没察觉。直到我昂着头走到两个人的前面，翻身躺下，他们才恍然大悟我的到来。哎，尼采，你来了。围裙女用亲昵的讨好口气跟我打招呼。我背对着眼镜男，面朝着围裙女，尾巴左右摇晃两下，算是回应了。这只橘猫最近来的可真勤快。眼镜男一边喃喃自语，一边伸手想要抚摸我的后背，即使背对着他，我都能感到那只纯手散发的热量。赶紧不耐烦的甩了两下尾巴，扫开他，同时一个箭步扑进了围裙女的怀里。我说到哪儿了？啊啊啊！活物，对，活物。他说的活物指的是什么呀？围裙女的手在我的后背摩挲，哎，对对对对对对，就是那就是那我闭上眼睛，舒服的喉咙里开始咕噜咕噜。是尼采。眼镜男的声音听起来相当干涩。什么？我背上的手部动作突然停了。嗯我不满的抬起头，拖长声音抱怨，却正对上了眼镜男忧心忡忡的视线。像尼采这样游荡在小区里的野猫们，开什么玩笑？恶作剧的吧？一开始我也以为是玩笑话，但这孩子又滔滔不绝跟我说了一大堆，说什么道德是历史阶段性的东西，比如虐猫就是灰色地带，这种也不知从哪儿听来的歪理邪说。托他的福，我还第一次听说比利时有一个呃伊普尔猫节，听起来是猫的节日，实际就是市民聚众把活猫从市政府扔下去的庆典。中世纪虐猫是主流文化，今天虐猫也没有法律禁止。我不喜欢这个孩子，自以为是，又蠢又坏。膝下的围裙女的身体因为气氛而抖动，我无可奈何地伸个懒腰，跳回地板，在这个小房间里。除了眼镜男和围裙女人的气味还残留着午饭的味道。我舔舔嘴唇周围的皮肤来确认气味的来源，绕着他们转起了圈怎么了，尼采，害怕啦？不怕不怕啊！围裙女还想抓我去她那边哼，愚蠢的人类！我们猫科动物可是天生的猎人，什么时候害怕过呀？你们中午是不是煲了鱼汤啊？在哪儿呢？赶紧端出来！说到中世纪虐猫，后来不是爆发了黑死病吗？整个欧洲好像死了 2,500 多万人。黑死病，你是说鼠疫吗？对，就是因为人类屠猫屠的太多，鼠患成灾，传播了鼠疫，一发不可收拾。这也算是虐猫的因果报应吧。人类总是对因果报应抱有幻想。就这样，我又失去了两脚兽们的注意力，只能使出必杀技了。用身子蹭着围裙女的腿，然后发出“喵喵”的外来语。只有在跟人类一起时，我们才会这样叫。不同高低、长短的叫声代表不同的需求。在我的驯化之下，我这样一叫，围裙女就会知道我饿了。眼镜男竟然完全没听懂，还试图跟我对话。嗨，真是个蠢脑子！我心底白眼要翻上天了。尼采，你才这是想吃东西了。还好围裙女听懂我的命令，起身咚咚咚走向厨房，端回了一碗留着的大块鱼肉的汤。鱼肉的味道钻进我的鼻部毛孔，大脑随即接收到进食的愉悦信号。接着是我的尾巴，不由自主的上翘摇摆，按都按不住。眼镜男终于凑准了机会。厚着脸皮抚摸我的后脑勺，甚至是尾巴。我想把他的唇手甩开，但注意力全被鱼肉跟汤汁吸引，连一秒的转头都做不到，只能任由他占一会儿便宜了。尼采，你怕不怕呀？背后眼镜男悠悠的声音飘进我竖立的耳朵。虽然我的耳朵动了，虽然我的耳朵动了动，捕捉到了问题，但实在是懒得敷衍。你不是老师吗？那你应该给孩子好好上课呀。围裙女的声音还是有一些气鼓鼓的，带点意气用事的情绪。她抢着帮我回答问题。她跟你说中世纪虐猫，你就跟她说埃及猫神象征日月光明的埃及猫神斗败了暗黑邪恶的蛇妖，因为蛇妖每天会随日月重光复活，这样的搏斗每天都要重复一次，每次都是猫神胜利了，早晨才会到来的。但是我怕呀，我被威胁了，被一个孩子威胁。当时不就是为了节省通勤时间才找的同小区的家教兼职吗？结果这孩子知道了我们所住的单元跟门号，那又怎么样？这可是十万一平的高档住宅，旁边就是文物级别的民国建筑群。那孩子得意洋洋的跟我炫耀呢，他说：“老师，你刚毕业就住到这儿，据我所知是和朋友们合租的吧？”啊，应该是叫群租。今天跟老师分享了秘密，如果被透露出去，那也会有电话打去物业整治群租房，断水断电，限时搬走。老师，你和你的朋友们不就会像野猫一样流落街头了吗？家里食物的滋味确实比野外强。我将盆里的羹汁一扫而空，漫不经心坐下来，舔着前肢内侧的掌腕再用掌腕从耳上方开始。自上而下进行擦拭，进食之后的洗脸动作让我心满意足，胡须紧贴着面部。那既然这样的话，他又为什么要告诉你他的计划呢？这就是这孩子的可怕之处了。眼镜男叹了口气，只有懦弱的人类才会做出这种叹气的没用动作。这件事儿，我找机会跟他父母谈谈。不过还有更可怕的部分，很难想象是从一个孩子嘴里说出来的。什么呀？他说：“人类所有的欲望，性欲也好，食欲也好，物欲也好，最终都会以疲倦收场。只有两种欲望排除在外，一种是成功，还有一种呢，杀戮。杀戮的快感从追逐猎物时开始。”后肢用力的踏地，把身体如弹簧一般发射出去；前肢伸长触地的同时，再继续向前，后肢完美交替，动作在瞬间一气呵成。我像一支射出的箭，穿梭在草丛里，杂草如潮水般从腹部两侧急速划过，加速，加速，再加速。胡须上上百万个感觉细胞都在为我全力追踪前方老鼠的行踪路线，越来越近了。穿行在绿色的草丛间的那个灰点忽隐忽现，嗅到自己爪下猎物恐惧的气息，一阵迷醉的战栗从触地的前掌沿着躯干传递到了全身。那只鼠类在草丛最浓密处突然一个急转弯，人类的眼中就像是瞬间消失不见，但这绝逃不过猫科动物的监控。我的瞳孔犹如扫描仪，早将猎物牢牢锁定，并瞬间在脑海中拉响了警报。尾巴给了一个强有力的转向，柔软的关节让我如同弹簧，几乎与猎物同时拐弯，瞬间跳跃，在落下的千分之一秒里伸长前爪。是时候了，牵引剑弹出锋利的爪钩，嵌入老鼠皮下软弹的皮肉。听到猎物发出绝望的哀鸣时，我的耳朵兴奋地竖了起来，胡须全部张开。狂喜如同火焰从胯下烧到尾巴，让其忍不住鞭子般的左右击打地面，咚咚咚咚。尾巴代替鸣叫，敲响狩猎者胜利的战鼓。树荫下，我让这只啮齿动物在爪牙间辗转。后者明显吓晕了头，完全不理解我要将它作为玩具再一口吞掉的计划。正当我全神贯注玩到不亦乐乎的时候，一个黑影从草丛里猛地探出头，朝我扑了过来。危险！我全身炸毛，弓着背一跃而起，条件反射般的向后方一跳，爪子下的老鼠好像瞬间清醒，抓住求生的机会，扭着屁股一溜烟跑走了。我耳朵直直向前，尾巴犹如惊叹号般竖起，呲牙咧嘴，发出低吼、啊：“阿菊，呃、啊，莫慌，呃，是我。”那黑影扑上来，却想舔我的毛，尾巴讨好般的左右摇摆。呵，是大黑呀、啊！我没好气儿的一爪拍开了跃跃欲扑的这只黑猫，蠢的跟狗似的。想到刚才竟然在蠢猫面前惊慌失措，我赶紧蹲下来舔毛掩饰。阿菊，我可找到你了。大黑耳朵横卧，骄阳下张嘴喘着气，没出息的样子真是猫科动物界的败类啊！小区里出现了猫咪杀手。我转过身，完全不理他。猫类之间起名没有人类那么复杂，我是一只四岁的橘猫，就被同类叫做阿菊。正如正舔着脸在我尾巴后面的这只黑毛被叫做大黑一样，大黑是从小被遗弃的野猫，因此对人类世界充满了警戒。我虽然在走丢之后七个星期里就适应了野外生活，但也算是在人类家中度过了童年。是个小个子人类，嗯，不是个儿童期的人类。不知道他用什么方法，阿花刚从他手底下逃出来，但是瘸了一条腿。和阿花一起的小白运气更差，掉进他挖的陷阱，被放在里面的捕兔夹夹穿了肚子。我被大黑的消息扰得心烦意乱，在一棵翠树下停住脚步，伸出前爪一跃而上，轻松到达枝丫。小区里带着天窗的屋顶在绿叶中闪烁。围裙女说那些屋顶是红色，但猫只能看到绿色。我找到了平时栖息的树杈，舔着爪子上的毛。看着自己黄白相间的尾巴从树枝上垂下，甩动追逐树叶间的光点，然后一条弯下的黑色猫尾轻柔地与它交织，好像在手拉手。大黑悄无声息的也跟我上了树，安静地帮我舔毛。阿菊，你别怕，不管怎么样，我都会保护你的。跟大黑在一起度过了整整七个日出跟日落，所以当我再去找围裙女的时候，就是人类所说的一周之后。这天，我沿着老路从围墙跳进院子，由推拉门的缝隙挤进房间。这个房间跟平时可不太一样啊！我胡须颤动的在地板上嗅了嗅，又抬头判断了一下情况。眼镜男不在，只有围裙女一个人跪坐在地上擦地板，肩膀一耸一耸的。你才，你来了。听我进屋的动静，转过身来的围裙女像是在掩饰什么似的，揉了揉眼部，打招呼的语调比往常低了三度。我瞪大眼睛，试探性的一步步走近，低头嗅了嗅她伸出的手，有咸咸的味道。我小心翼翼的舔了舔，是眼泪。我尝到了人类眼泪的味道。喵！我蹲坐在自己的后脚上，舔了舔前爪，又忍不住打了个哈欠。我们呀、啊，只要一紧张就会忍不住打哈欠。你才是在问小智吗？小智不在了。围裙女口中的小智是眼镜男，从气味上判断已经离开好几天了。我翻身打了个滚，露出了自己的肚皮。等会儿你猜啊，跟你玩之前，我得先把这个地图标注清楚了。围裙女又转过身，在一张手绘地图上标记着。我们猫类也有地图，不过人类绘制地图用笔跟尺，我们用的是胡须。这里，这里，还有这里。都有被残害的猫，还好尼彩你没事儿。下一个地点应该是这儿了。围裙女伸手把我捞过去，放在地图前。尼彩，你可千万别去这儿啊！我嗅了嗅地图，油墨味让我焦躁不安。我重新回到围裙女的膝盖，看着她的眼睛。这一切是怎么了？眼镜男又去了哪儿呢？小智。小智永远都不会再回来了。围裙女挠挠我的肚皮，又忍不住有液体从眼睛滑落。人类的眼睛真神奇。永远不回来，那是代表死了吗？大黑死了。我踩着绿草去翠杉树的路上，闻到了大黑。我以为他像往常一样在树下等我，但没看到猫影，就闻到了血的腥味青草、泥土、血、大黑的气味我不安地叫起来。远远看到大黑，就加速冲了过去，差点被杂草绊倒，使劲甩着尾巴，才停了下来。他的身子弓成了半圆，睡得正香。那条我不舔就经常毛蓬蓬的尾巴弯了一个圈，盖在了后脚上，头俯卧在前爪上的姿势有点奇怪，我觉得对猫来说并不舒服。大黑身下的草地颜色跟别处不一样，是有一点儿锈黑里透着殷红，颜色最深的那块已经有蚁虫开始蠢蠢欲动了。我呼唤着大黑的名字，一声比一声紧，但大黑一眼也没有看我。原本应该是蓝色眼睛的地方。原本在阳光下细成枣核，黑暗中圆如火炬，总是温柔看着我的大黑的眼睛，变成了一个深深的黑洞，有苍蝇在周围贪婪的盘旋。我蹲在大黑身边，弓着腰，对着空气呲牙咧嘴，摆出一副要决斗的架势。过了好一会儿，才意识到，现在要保护大黑有点太晚了，于是挨住他，颤抖着嚎叫。风吹过翠杉树，发出沙沙声。树洞下有短促的高频声音在显露，那是老鼠的声音。但是我无意追逐。风又吹动我的胡须，一股气流波动着，带来不远处的声波。围裙女在这一带。我猫腰前行，在看见人影的时候，悄无声息的爬上树。围裙女今天没有穿家里那条围裙，但凭气味我能断定就是她。光看后背，我也能察觉到他的紧张跟愤怒。他对面两米开外的地方还有一个人，身高比他矮的儿童期人类，站得笔直，头昂着，下巴僵硬着。猫咪杀手。这两个人开战的话，谁能赢呢？我赌是围裙女，但围裙女竟然和他对话起来：“你是小一吧？我是小智的女朋友。”换作是猫，应该会直接亮出爪牙。真搞不懂人类世界的规则呀！我焦躁地打了个哈欠，尾巴左右摆动。小智的女朋友，你是说前女友吧？小智离开南京，都是因为你害的。陷害谈不上，是他先发消息到我爸手机上告密，我才将计就计，以我爸的口气约他到家里来谈话。然后呢？然后等他上门，就假意传达说：“我爸临时调整谈话地点到他办公室，告诉他我爸请他顺便把书房柜子里一个盒子包装的东西带过去。那盒子里是手表，没错，十多万，是你们这些人工作一整年也买不起的。他一出门我就报警，家里被偷，人赃俱获。更妙的是书房还有监控呢。小智最后被保释出来了。”我知道他被保释出来了，是我爸付钱打通的关系，好不好？作为代价，我爸也让他痛快的闭嘴，滚回老家。因为多管闲事儿，你的男朋友在这城市待不下去了，留你一个人承担房租。哼，最近很有经济压力吧？那孩子说到开心处，双手叉腰，歪着头，瞪大眼睛看着围裙女，仿佛在欣赏自己的猎物。你有杀过什么东西吗，姐姐？我是说。活的那种，我知道你有，你能不能停止啊？就当我求你了。求人总得有点诚意啊，姐姐，至少走近两步吧。那个孩子的声音里抑制不住的兴奋，让我背上的毛都竖起来。欲擒故纵是捕猎者的一个花招，看来人类中一些也会使用。我竖起尾巴，发出低吼，不安的在树枝上踱步，但是那两个人都没有注意到我。围裙女踩着草叶的脚步声传进我耳朵，一步，两步，三步。突然，随着一声清脆的咔嚓，什么东西破裂了，然后是短暂坠入的声音，咬合器咬进血肉的声音。围裙女急促的尖叫声几乎在发出的同一秒，她的半个小腿陷入了坑里，坑里好像还有类似于捕兽夹的锯齿，搞不好这辈子就残疾了。因为围裙女弯下腿半撑着身子，那儿童人类反而比她高出一截。你的男朋友比你聪明，知难而退，就算丢了男朋友、丢了住所、丢了腿，也要管野猫的闲事是因为蠢，所以才穷的吧？我忍不住大声叫起来，低头滋滋吐,吐气，发出威胁的声音：“你崽，你快跑！”围裙女回头，但我没看她，我看的是她对面那个名叫罗伊的孩子。她低着头，翻着眼睛与我对视，眼白多过眼仁。这孩子是人类中天生的恶魔。猫的第六感很准。能够随时随地地探测出人类对我们的情绪，甚至是刻意隐藏的那部分。一旦感觉到主人的恶意或者轻慢，猫就永远不再跟他接近，或者是离家另寻住所。而这个儿童期的人类体内对猫和其他人类没有任何情绪反应，仿佛一个坏掉的天线，不能接收也不能发射。如果有什么东西能刺激到这迟钝的神经，让它波动，除了成功，就只剩杀戮。这类人永远不会成为猫的主人，因为猫能分辨出他们，并有两种选择：一种是离他们越远越好，另一种是与其为敌。我舔了一下爪子，又放下，冷冷的看进他眼白里无尽的空洞。我选择第二种。对待敌人与对待猎物的方式不一样，后者最好悄无声息不被发现。那么前者，你得想方设法进入他的领地，激怒他。对于一只猫来说，很容易。追寻气味很快知道了孩子的住所。他们家二楼儿童的窗户正对着一棵杉树，爬在枝上就能与他隔窗相望，对他呲牙咧嘴。用人类的话来说，我像是一个无处不在的幽灵。白天他出门时，我跟随在身后，尖声吼叫，如同在宣布我知道你的秘密。晚上人类睡意正浓时，我精力最旺，一个轻盈的跳跃就可以从树杈降落到窗台，在窗边沿嚎叫一整晚。发亮的瞳孔和挠窗的节奏，让他无数次从床上起身，披头散发，步履跌跌撞撞。背着月光看不清毛色，我想我看起来，就像是大黑那样的黑毛。我希望我看起来像是大黑那样的黑毛的。十天左右，从一开始咬牙假装视而不见，到最后捂着耳朵尖叫着滚开，我想他是被我激怒了。一个月圆的晚上，蝉鸣未歇，夜来花香已放。我准时跳跃到窗前，屋子里没人，床上也没有。低头舔舔胸前的毛发，正要抬爪挠窗。忽然，窗子被猛地拉开，一根棒球棒伸出来，给了我狠狠一击。还好是个孩子的力量，如果是成人，我没准就直接在树上印出一个猫饼来了。但我还是从二楼跌了下去，发出一声拉长的惨叫。摔下去的两秒钟里，我看见头顶一轮圆月，仿佛恒古不变的猫眼，默默地注视着这个世界。等那孩子从窗口探出头，我拖着后腿在楼下的水泥地上艰难爬行，爪上的肉垫和肚子的皮肤摩擦着地面的沙粒。我很少用这样的姿势移动自己。爬行中，我的耳朵里捕捉到了一个来自人类的冷笑，接着是窸窸窣窣的穿鞋、开门声，急促的脚步声抑制不住屠杀的喜悦，一层，两层。转弯的脚步声，再一层两层，最后一个踏步特别用力，到达了一楼。我的时间到了，我使出力气，在那孩子推开单元门看到我时，撑起身体，从爬行改为三条腿的速度行进。我在路口仓皇的转了一个弯，但没有及时的收起尾巴，暴露了行踪。他追了上来，一个人。我努力和他保持着距离，他没跑，我也没有。路灯在尽头到达小区的偏门，我放慢脚步，发出受伤的哀鸣。我成了猎物，这让他兴奋无比。只经历了短暂的几秒犹豫，他就跟着我从偏门进入到了隔壁的原地，与小区一墙之隔的民国建筑群。我一幅精疲力尽、垂死挣扎的惨相。一进原地，小跑两步就开始以拖着后腿的姿势爬进了年代久远的小洋房，身后亮起一个手电光束。晃了晃，锁定在了我的身上。我回过头，与那双眼睛对视两秒，用三条腿一跛一跛的跳上台阶儿，逃上二楼。人类的脚步声踩在地板上咯吱作响，在接近楼梯时停顿下来。房子里一片死寂。<喵>我的叫声在黑暗中暴露自己的位置，熟悉猫的人会知道我伤得不轻。于是，踩着木板的脚步声再次奏响。猫的时间感知和人类不大一样。它上楼这几十秒对我来说特别漫长。我能听到废旧木板里甲虫筑巢的声音，墙壁里有老鼠稀稀疏疏在交谈，飞蛾扑动翅膀，想从蜘蛛网上做出最后一次挣脱。但这些都不重要。我的耳朵竖起，胡须全张，捕捉着有关它的所有气流。他踏上最后一节台阶在距离我两米的地方停下，居高临下的看着我，一手拿着手电，一手攥着水果刀，刀锋在黑暗中像是冬天的冰凌。<妈>我趴在月光照到的那块木板上一动不动，只发出最微弱的求救声。他按耐不住嘴角的微笑，举起水果刀向我冲过来，一步两步，又一步。身上的厌恶气味将我完全包围，黑影在月光下被拉长放大，将我覆盖。在刀锋就要触进我身体的刹那，我感受到脚下的那块薄弱的木板的颤抖跟摇晃。翘起的木板把他的身体重心连同挥刀的手臂往后拉，木板破裂，来不及了。他歪着身子坠了下去，咔嚓一声，年久失修的木板终于彻底破碎，咚。这坠落和撞击声可比我在二楼摔下去想的多了。是人类骨头折断的声音，是腿骨还是肋骨呢？猫是不会去关心的。震起的尘土透过了洞板，弥漫到了二楼，在月光下翩翩起舞。我张开嘴，伸出舌头舔了舔，然后舔舔腹部的皮毛，抬爪蹭了蹭耳。我站起身，绕着洞口边缘轻快地走了一圈，找了一个最好的位置蹲下，欣赏我的猎物。刚才从二楼被击落的时候，看到月亮之眼，我所做的第一个动作是转头，头部动作带动了颈肌和机体翻转，翻转后身体背部朝上，四脚朝下，最后毫发无伤的四脚着地。为了让我的猎物进入圈套，有时必须做伪装，示弱的喵叫算是外语。我们猫类之间从不会发出这种声音。在女孩扑过来的瞬间，我一跃而起，她差一点就抓到了我的尾巴，但是她跌落了，尾巴给了一个强有力的转向，柔软的关节让我如同弹簧，瞬间跃起，越过了木板张开的裂洞。落下的千分之一秒里，我们中的一个跌落，一个升腾。猫可以跳到超过身高五倍的高度，黑暗中的视力是人类的六倍。布满两百万颗神经的胡须，不光用来测距，还可以在脑中勾画出我们感兴趣的地图。这也许就是为什么围裙女曾说过，猫在埃及神话里是象征日月光明的埃及猫神，斗败了象征黑暗的邪恶蛇妖。因为蛇妖每天随日月重光复活，于是这样的搏斗每天要重复一次，每次猫神都胜利了，早晨才会到来。我的胡须心满意足的贴着双颊，舔了舔爪子，洗了把脸，等待着日出的到来
1: 。So
0: 一个朗读者，马晓成。<音乐>